0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Frank. É hoje, dia 26 de de 2022, agora 6 horas e 25 minutos. Se estiver tudo aqui okay com o vídeo, tiver tudo aqui okay com o áudio, por gentileza, já me avisem para que possamos dar início a esse nosso encontro. Bom dia, Lu Borges, bom dia, Miriam, Adeilson, grande Adeilson, Cíntia. Shirley, muito bem, nos veremos em Shirley, você vai estar por lá né, vai estar em São Paulo esse final de semana Fá Ferreira, Ronaldo, Eliane Souza, muito bem Tá, a Fá Ferreira, De Caldas, tá dizendo que tá tudo ok Andréia também, tudo certo, tá bem, muito obrigado pelo pelo retorno Tá ok, o pessoal tá, tá chegando, tá entrando, vamos lá Convidem as pessoas, mandem aí aviãozinho Já comecem a interagir aqui com a live, por gentileza A fazer o engajamento de vocês por aqui Boa, a Chile tá dizendo que vai estar tá por lá Me desculpem, a semana passada é, não foi possível fazer o café com o Frankel A Clara teve uma crise de tosse terrível das 4 às 5h30 5h30 foi o horário em que meu o é, celular despertou. E aí ela tinha acabado de pegar no sono. Achei é, por bem ficar calado, quieto, inerte na cama para não acordá-la. Né? Ela tinha ficado uma boa parte da madrugada acordada. Então foi isso. Tá é, então desculpe aqueles que porventura estavam aí atentos, alertas, aqueles que já estavam bem dispostos para o café com o Frank e que foram. É, de alguma forma, frustrados, porque eu não dei as caras por aqui Me desculpem, é... mas a, a justificativa, a explicação é essa Hoje terá, a Yara está perguntando se hoje terá a live sobre personalidades Terá às 9 horas da noite, tá bem? É, eu já vou divulgar depois a, a live personalidades Hoje nós iremos ver a vida de Dom Álvaro, tá bem? Então logo eu venho a divulgar no Instagram, divulguem também aí, por gentileza, para os conhecidos, para os colegas, para os seguidores de vocês, tá certo? Vai ser com o Marcelo, Marcelo é, vai falar sobre a vida de Dom Álvaro, tá certo? Muito bem. Marcelo Zanetti. Tá tudo bem com vocês, né? Vocês passaram bem, ficaram bem esses últimos 15 dias, tá? Estava com saudades aqui do nosso Café com Frank. Opa, boa Yara. está dizendo que entende bem a situação. Uh, Fabrício. Bom dia. Bom dia, Fabrício. Tudo bem? Neusa, Bom dia, professores e estudantes. Está mandando a Neuza. Vamos lá. Eu vou tirar a reflexão de hoje do nosso Café com Frank, do livro Psicoterapia e Existencialismo. Nem sempre eu lembro de citar as fontes aqui, tá bem? É, então... Já que eu me lembrei, deixa eu fazer aqui a, a, a citação para vocês se localizarem. Estou te dando essa reflexão do no nosso café, de Fran, café com Frankel de hoje, do livro Psicoterapia e Existencialismo, textos selecionados em logoterapia, livro esse de autoria do próprio Victor Frankel, é, no capítulo 3, para além da autorealização e da autoexpressão. Então, capítulo 3, para a lei da autorrealização e da auto expressão, ok pois bem, deixa eu pegar uma água, eu esqueci de trazer água aqui para a live e <coughs> tô com a garganta coçando, tô com vocês aqui eu preciso de água, um segundo, só vou pegar uma água A já está colocando aí o livro. Para além da autorealização e da autoexpressão. É interessante que Victor Franco lá para tantas vai começar a dizer sobre a autorealização. É claro que para tanto vai citar é, Maslow e alguns outros autores. né é, E vai começar a tecer uma crítica acerca daqueles autores e daquelas linhas que propõe a autorrealização como meta da vida, né? como fim último da pessoa humana, né? como algo a ser atingido, algo a ser alcançado, é, sem mais, como se isso fosse, de fato, a grande missão, o grande mote da vida. Né? É... E é claro que, na visão de Victor Frank, hoje já trabalhamos isso aqui algumas vezes, a autorrealização, bem como o sucesso, bem como a felicidade e assim por diante, são sempre efeito colateral, são sempre consequência de uma busca a outra, que não pode ser uma busca por primeiro ao sentido, a própria autorrealização da vida, a felicidade e assim por diante. É, que, desculpa, que não pode ser uma busca por primeiro a felicidade, a autorrealização e assim por diante, mas que deve ser, evidente, uma busca por primeiro ao sentido né e como consequência a pessoa. Então, é, pode encontrar né, isso que se chama autorealização e assim por diante também. Então, Victor Frank aqui está tecendo algumas críticas nesse sentido, né? é, no sentido da autorealização. E a reflexão que ele nos coloca lá para as tantas, num pequeno, é, um pequeno parágrafo, né? são, na verdade são, é, são, são dois parágrafos em que Victor Frank vai desenrolar esse tema e eu trago aqui para o Café com o Frank, para que nós possamos ampliar isso tudo é, e usar isso como, como mote do nosso encontro de hoje, o que ele vai dizer é o seguinte: olha, algumas pessoas acreditam que a autorrealização da vida ela deve ser buscada, a autorrealização da vida deve se tornar como que o grande fetiche, o grande tema é, da sua vida, e elas, para buscarem esse negócio chamado autorrealização, elas começam a a atualizar todas as suas potências, tá certo? Elas começam a, de alguma forma, buscar entrar em contato com todas as suas possibilidades, com todas as suas potências e realizá-las, atualizá-las maximamente. Como se nesse caminho de realização das possibilidades, de atualização das potências, elas fossem de fato encontrar esse negócio chamado autorealização. Bom, vamos fazer aqui um, um pequeno é, passo para trás, né? só para fazer uma nota de rodapé no Café com o Frank. Quando o Victor Frank vai falar de potência, quando o Victor Frank vai falar de ato, quando ele vai falar dos potenciais, quando ele vai falar das possibilidades, é claro que ele está fazendo aqui uma referência né? clara, direta, explícita, à filosofia grega mais explicitamente, as noções aristotélicas, tá? de ato, potência, de hábito e assim por diante. Então, só uma breve nota de rodapé, tá certo? Bom, avancemos. Então, o Victor Franco vai falar que algumas pessoas acreditam que, de fato, a vida se dá e a, autorealiza... e a autorealização se dá na medida em que elas conhecem as suas potências e passam a atualizá-las, maximamente. É, tantas quanto sejam possíveis. Ele vai dizer né, é, que a autorealização, na visão dessas pessoas, se refere à realização das possibilidades ou potencialidades disponíveis no interior do sujeito. Né? É... E uma coisa é fato, né? Vamos começar a, a mastigar um pouco esse tema, tornar ele mais palatável, tornar ele mais... É... Mais compreensível aqui para nós. É fato. Todos nós temos uma enormidade de potências. O que não nos faltam, senhoras e senhores, o que não nos faltam são potências. São essas possibilidades. Se nós começarmos a olhar para tudo aquilo que nós poderíamos fazer, para todas as potências que nós trazemos, nós ficaremos assim, no primeiro momento, absortos. Nós ficaremos, no primeiro momento... Estasiados, nós ficaremos no primeiro momento até mesmo abobalhados. Porque são tantas as possibilidades, são tantas as potências que nós trazemos. E se de fato nós pudéssemos numerá-las, que se de fato nós pudéssemos conhecê-las, isso nos colocaria diante de um cenário né, um tanto quanto caótico. Ao mesmo tempo que ficaríamos né, entusiasmados, animados, porque veríamos a enormidade de possibilidades que trazemos dentro do nosso peito, nós também ficaríamos num cenário um tanto caótico, porque são tantas coisas que eu não sei muito bem quais eu devo fazer e quais eu devo evitar. Né? Agora, o homem imaturo, a mulher imatura, ela acredita que conhecer as suas potências é fonte de autoconhecimento que ficar a todo momento olhando atentamente para suas potências, para todas as possibilidades que a vida lhe oferece e possibilidades também que ela traz dentro do seu peito, é uma fonte de autorrealização. A pessoa imatura acredita que de fato é aqui que deve estar a atenção dela, naquilo que ela é capaz de fazer, naquilo que ela traz enquanto possibilidade de realização. E a questão é a seguinte, não são as possibilidades, não são as potências que nos dizem quem nós somos. Não são as suas potências que lhe dizem quem você é. Na verdade, as minhas potências e as tuas potências, elas dizem muito pouco respeito aquilo que você é. Ainda que alguém tenha uma potência distinta, Alguém, ainda que alguém tenha uma potência é, muito diferente dos demais, sei lá, alguém que tem uma né, uma potência a desenvolver uma habilidade muito específica, que aponta para uma certa genialidade na área artística, né, na área intelectual, né, é, numa atividade laboral, artesanal e assim por diante, ainda que alguém tenha uma grande potência em uma área específica, isso diz muito pouco a respeito dela. O fato de ela trazer isso como uma potência diz muito pouco sobre ela. A vida se dá naquilo que se realiza, naquilo que se atualiza. E a verdade, vamos desenvolver essa reflexão aqui também, tá fiquem tranquilos, e a verdade é que é o seguinte, se olharmos para as nossas possibilidades, se olharmos para as nossas potências, nós perceberemos que, sob diversos aspectos, nós somos muito iguais. Tem poucas coisas que, nesse sentido, nos diferenciam. Todos nós encontraremos, enquanto possibilidades existenciais, enquanto possibilidades é, concretas, possíveis na nossa vida, aquele espectro de ação que já, fala, já falamos aqui algumas vezes, e que Victor Franco coloca-nos tão bem, que é o espectro de ação que vai do santo ao porco, do devasso ao homem moral, né? do justo ao injusto, do delinquente ao homem honrado. Todos nós encontraremos todas essas potências que vão do santo ao porco dentro de nós. Então, assim, enquanto potências, nós somos muito parecidos. Nós somos assustadoramente, absurdamente parecidos. Victor Franco, por exemplo, vai usar aqui uma, uma citação de Sócrates para explicar essa questão das potências e por que motivos... Hum, desculpem e por que motivo o espirro veio e foi embora e por que motivo não deve ser a potência o é, objeto da, das nossas reflexões mais profundas e da nossa atenção quando lá para as tantas Sócrates diz o seguinte, olha né, a verdade é que eu sou portador a verdade é que eu trago dentro de mim uma potência interior de me tornar até mesmo um criminoso. Então ele vai falar, olha, o próprio Sócrates, que foi um homem extremamente justo, que buscou a todo momento a justiça, que caminhou na direção da justiça, que deixou-nos um grande legado, um grande testemunho, um grande testamento acerca daquilo que de fato é a justiça nesse mundo, um homem virtuoso, que foi fiel até o fim às suas ideias, aos seus valores, ao seu povo, aos seus alunos, né? que é um dos grandes sábios desse mundo, um dos maiores nomes da filosofia, né? junto com Platão e Aristóteles, sem dúvida nenhuma, é... pode ser posto como né? o grande nome né? de toda a história da filosofia ocidental né? e um dos grandes nomes é de todos os tempos, o próprio Sócrates disse, olha, né, se eu olho para dentro de mim e busco encontrar as minhas potencialidades, eu vou ver em mim uma potencialidade ao crime. Ou seja, eu posso me tornar um criminoso, essa é uma potência que eu trago. Eu posso me tornar, poderíamos dizer, um delinquente, um homem imoral, eu posso me tornar né, é, o pior dos homens, e eu trago isso como potência. Mas certamente esse homem que trazia como potência uma potência interior um ser criminoso também trazia enquanto uma potência interior um ser justo, um ser honrado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado porque o que de fato importa nessa vida e aqui eu acredito que a reflexão vai começar a ficar clara a todos vocês. O que de fato importa nessa vida... Não são as minhas afetações. Não são as minhas paixões. Não são as minhas possibilidades. Não são as minhas potências. Porque todos nós as temos. E as temos aos montes. O que de fato importa nessa vida... E o que vai definindo aquilo que eu sou, o que vai contribuindo para que eu me torne uma personalidade e não só alguém massificado, diluído numa massa, né, que vive uma vida toda inautêntica. O que importa é sempre o que eu escolho diante das possibilidades que eu tenho e o que eu condeno. E para Victor Franco é o seguinte, quando diante de um cenário, recheado de possibilidades. Eu escolho algo para atualizar, para fazer, e condeno tantas outras coisas que nunca mais serão feitas, nunca mais serão atualizadas, eu faço isso com uma gravidade absurda, porque eu faço isso por toda a eternidade. Quando eu realizo algo, aquilo está feito e já não pode ser desfeito. E quando eu deixo de fazer algo, aquilo não foi feito e nunca mais poderá ser feito, não naquele momento não daquela forma, não naquela situação né? não naquele minuto não naquela circunstância ou seja, este jogo, que é um jogo extremamente grave, que coloca-nos diante da eternidade que coloca-nos diante da finitude que coloca-nos diante da responsabilidade da vida é o jogo de escolher o que eu condeno, e condeno eternamente e o que eu atualizo, e atualizo eternamente. E é aqui que a vida se dá. A vida se dá naquilo que eu faço, não naquilo que eu trago. É muito curioso porque, na clínica, por diversas vezes, eu pude escutar, né, e ainda hoje eu escuto, pessoas que, ao falarem de si, falam de si como se elas fossem é, exclusivas. É interessante, essas pessoas realmente elas não têm notícias. Do que é a pessoa humana? Por diversos motivos, né? Faltam-lhes referências, faltam-lhes né, uma vida mais intelectual. Muito possivelmente essas pessoas não tiveram contato com literatura clássica, né, com né, os grandes romances. Enfim, elas não sabem muito bem o que é a pessoa humana. E elas começam a falar delas como se elas fossem, assim, super exclusivas. Como se elas fossem totalmente distintas, é. elas começam a falar do mundo interior delas como se aquilo fosse algo tão somente delas, né? do tipo, olha, é, se você soubesse como esses movimentos internos são fortes em mim, sei lá, de repente você questiona uma pessoa, olha, mas por que você fez isso, né? um, um ato imoral, algo que é, traiu toda a, a biografia dela, algo que não vai ao encontro da narrativa que ela tenta construir, algum processo de infidelidade no qual ela está metido. Né? Quando você questiona essa pessoa, mas por que você tem agido dessa forma? Por que você fez isso e não outra coisa? Por que você agiu desse modo e não de outro? E aí, de repente, a pessoa vai falar dela e diz algo do tipo, olha, é que se você soubesse como isso tudo é forte e intenso em mim... Ou então ela diz algo do tipo, olha, é que tem... Algo em mim que me move nessa direção E a pessoa fala isso assim Como se ela fosse super exclusiva do Tipo, olha Você não sabe a, a força E essa potência que eu tenho para agir dessa forma E talvez ninguém venha a saber Porque isso Acontece em mim Com uma intensidade Com uma profundidade que talvez eu não consiga fazer de outro modo que não deste, porque eu sou como que um ser exclusivo e diferente, que tenho fortes paixões, fortes tendências a isso, e não posso freá-las, porque isso diz respeito àquilo que eu sou. Olha, na verdade é que todo mundo tem isso, entende? Você não é tão exclusivo assim. Isso acontece com todo mundo. Essa potência que você tem, todos nós temos. E se algumas pessoas não fazem isso que você fez, se algumas pessoas né, excluem isso das suas ações, é porque simplesmente elas souberam o que condenar e o que atualizar. O que escolher, o que deveriam escolher para fazer e o que deveriam evitar. Né? Mas de onde nasce essa ideia de que há fortes tendências potências, impulsos em mim e eu devo me atentar a eles e realizá-los maximamente. Da onde vem isso tudo? Desse olhar muito perdido e hiper-intencionado, né? uma super intenção, as questões mais interiores e que coloca nos diante de uma atitude profundamente desatenta para com as questões mais concretas, mais exteriores, lá onde a vida acontece. A pessoa acha que ela veio com defeito de fábrica, porque ela tem muitas possibilidades. E a verdade é que todos nós temos muitas possibilidades. E isso, sob diversos aspectos, é uma grande graça. Agora, as grandes possibilidades que nós temos... Dizem muito pouco. O que de fato importa é o que nós faremos com todas elas. Todos nós somos capazes. E esse é um dos pontos aqui centrais, fulcrais da nossa live. Todos nós, senhoras e senhores, somos capazes de fazer muitas coisas. Muitas coisas. E se nós fizermos, todos nós, todas essas coisas que somos capaz, nós seremos maximamente iguais. Nós seremos maximamente iguais. Se todos nós começarmos a olhar para as nossas potências e a esmo, né, atualizá-las, realizá-las desenfreadamente, né, sem, sem um norte, sem uma bússola, né, sem, é, sem uma hierarquia de valores, se nós simplesmente começarmos a realizar tudo aquilo que nós podemos, nós seremos muito iguais, nós nos tornaremos, assim, massa. Não haverá nenhum princípio de diferenciação entre nós. Porque o desenvolvimento da nossa personalidade vem de uma eleição. Eu sou mais eu mesmo e eu me torno aquilo que de fato eu devo ser na medida em que eu sei qual o critério que eu devo adotar para escolher fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que deve ser feito, numa situação específica. A personalidade vem de uma eleição atenta e criteriosa, e não de um fazer abobalhado, pedido, simplesmente intenso, mas uma intensidade que aponta para o querer descobrir as minhas potências e satisfazê-las todas. É uma criança que age dessa forma, uma criança chega numa festinha, sei lá, chega num, num parque de diversões, né? chega num buffet e vê diversas possibilidades. Né? Então tem lá o fliperama, tem lá a piscina de bolinha, tem lá o pula-pula, tem lá né, o, o barco viking, tem lá né, a, 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 aquele disco né, que roda, roda, roda e, e as crianças ficam... É, todas elas né, Doidas e, e, e confusas Porque aquele negócio gira e gira né? Então assim, ela vê lá Tem o fliperama, tem o pula-pula, tem a piscina de bolinha Tem né, o barco viking Tem né, a pista de dança Tem o pirulito Tem a pipoca, tem o cachorro quente né? Ela olha para aquilo tudo E o olho dela brilha né? é, é como o homem Que ao olhar para o seu mundo interno Percebe que traz muitas possibilidades. É o mesmo olhar. A criança que olha para o buffet né? e o homem e a mulher que olha para o seu mundo interno pode ter exatamente esse mesmo olhar. Esse olhar de encantamento, esse olhar de maravilhamento, né? esse olhar assim desatento, confuso, caótico de alguém que, ao contemplar todas as possibilidades, agora deseja atualizá-las antes que o tempo se finge, antes que a festa acabe. E a criança, ao olhar para todas essas possibilidades, ela sai loucamente realizando todas as suas possibilidades. Ou seja, antes da festa acabar, ela tem que ter passado absolutamente por tudo. Ainda que ela não tenha se comprometido com nada. Ainda que ela não tenha botado a sua atenção e o seu coração em absolutamente nada. Tudo bem, é assim que acontece. São crianças e não dá para ficar cobrando uma outra atitude delas que não essa atitude. Intensa, um quanto tanto desajustada, desatenta e assim por diante. Mas nós não somos crianças e nós não estamos num buffet. E esse mundo não é um playground. Nós não podemos querer realizar absolutamente tudo. Porque se nós fizermos isso, nós não estaremos em lugar nenhum. Nós não conseguiremos ancorar o nosso coração em lugar nenhum. Nós não podemos sair realizando coisas que são, inclusive, contraditórias e que não atendem a, um, a uma hierarquia e que não passa por um crivo e que não tem critério algum. Hum. Tudo bem que a criança comece pelo doce e depois vá pelo salgado e quando estiver com a barriga bem cheia, suba no pula-pula, e tem uma indigestão, ah tudo bem, é uma criança numa festa, você vai desculpar. Mas nós não podemos viver a vida loucamente. Nós não podemos viver de forma abobalhada. Entre outros motivos, porque se nós assim o fizermos, nós nunca descobriremos quem de fato nós somos. Nós seremos como todos aqueles, homens e mulheres, Insanos, loucos e delinquentes foram. Né? Assim, a personalidade nunca aparece. A vida humana nunca aparece. Aparece a vida mais baixa, mais instintiva, mais animal, mais pulsional Mas a vida humana, com as suas notas, com as suas características próprias e bem marcantes, nunca aparece. É como vai dizer São José Maria Escrivá: né? Não diga. Deixa eu ver que ela aqui pronto. Não diga eu sou assim. Não diga eu sou assim são coisas do meu caráter não, não 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 é que você é assim não é que são coisas do teu caráter isso são antes coisas da tua falta de caráter o homem sem caráter é o homem sem critério o homem sem caráter é o homem que não sabe decidir que não sabe eleger ele não é elegante ele não sabe o que deve ser feito o que que é a, a, a deselegância nesse sentido né a elegância é aquela pessoa totalmente inadequada ela não sabe ela não sabe quando é hora de falar quando é hora de calar ela não sabe quando é hora de beber e quando é hora de jejuar. Ela não sabe quando é hora de né, fazer e quando é hora de recuar. né? Ela vai metendo os pés pelas mãos. Ela não tem critério nenhum. Ela não sabe o que escolher. Ela se pede diante da vida como uma criança se pede num buffet. E isso é terrível. Isso é terrível. A gente olha para pessoas que vivem dessa forma. E nós ficamos um tanto quanto é, preocupados... Nós ficamos é? É, um tanto quanto chocados. falo caramba, o que será da vida dessa pessoa? Dessa pessoa que olha para suas potências e acha que ela precisa loucamente realizar todas na medida em que elas aparecem, na medida em que elas surgem. A pessoa se torna como uma biruta, né? Para onde sopra o vento, é lá. ela vai. Né? As birutas que ficam nos aeródromos, sabe? Para onde o vento, só para ela, ela caminha. Né? Então, surgiu aqui uma possibilidade de fazer isso, ela simplesmente faz. Né? A esmo, sem mais, sem critério, sem eleição, sem uma reflexão, sem entender que as potências elas precisam ser vistas à luz do sentido, à luz dos valores. Victor Frank vai dizer isso né aqui nesse texto que nós estamos lendo: as potências da vida. Não são possibilidades indiferentes entre si. Elas devem ser vistas à luz do sentido e à luz do valor. Ou seja, se eu não... Olha as minhas possibilidades. À luz do sentido e à luz do valor, eu meto os pés pelas mãos. Eu me pego. Eu só vou saber o que eu devo realizar e o que eu devo condenar, o que eu devo atualizar e o que eu devo rechaçar, se eu souber em que direção eu me movo. O porquê eu devo fazer aquilo? O porquê eu devo evitar aquilo outro? Quem de fato eu sou? Quais são os valores que me são inegociáveis? Tá? Por exemplo, vamos lá, caminhando aqui para o final já da nossa live. É possível que ao longo do dia... Do dia de hoje mesmo, né? Do dia 26 de julho. É possível que ao longo do dia... Eu caminho por uma dezenas de estradas diferentes Por quê? Porque eu tenho potência para todas elas Eu posso fazer muitas coisas no dia de hoje Muitas coisas assim, Não são poucas Eu posso pensar em pelo menos 10 cenários possíveis Possíveis para a minha vida Frente às possibilidades que eu tenho as possibilidades de escrever a minha história Ou de trair a minha história De vivê-la mais intensamente ou menos intensamente De viver no lusco-fusco né, Fazendo algumas coisas que eu devo Mas abrindo mão de tantas outras né, Que eu deveria, mas enfim, não gostaria Enfim, eu tenho pelo menos Uns 10 cenários possíveis Diante dos meus olhos Num dia que se inicia não, Umas 10 estradas pelas quais eu posso Adentrar, pelas quais eu posso Navegar, pelas quais eu posso caminhar Bom, certo disso, certo que ao longo desse dia eu posso ser muita coisa, eu preciso de antemão calcular a minha rota. Eu preciso de antemão calcular a minha rota. E calcular a minha rota tendo como norte a seguinte questão. No fim deste dia, no fim deste dia, no fim desta terça-feira, quem eu quero ter sido. Ou seja, são muitas as possibilidades, mas quem de fato eu quero ter sido? E eu preciso refletir essa questão, quem eu quero ter sido ao final desse dia, à luz do sentido e à luz dos valores, à luz da minha narrativa de vida, à luz da minha vocação, ou seja, o que cabe, o que de fato faz sentido... O que aponta para valores quem, ao final desse dia, eu quero ter sido quando eu parar? E fizer o meu último exame de consciência do dia, antes de deitar, o que eu gostaria de encontrar nesse exame de consciência? Que tipo de pessoa eu gostaria de estar a examinar, de estar a contemplar? Então é importante que de antemão, no início de um dia, eu consiga traçar uma rota. Como eu quero viver esse dia? Com que intensidade eu preciso viver todas as atividades desse dia? Onde eu quero chegar ao final desse dia? É claro que eu não posso fazer tudo num dia. Mas tem muitas coisas que não podem Ficar, sem serem feitas. O que eu quero ter feito? Aonde eu quero chegar? Quem eu quero ter sido no final desse dia? Isso nos dá norte, isso nos dá direção, isso faz com que nós estejamos atento, atentos. Muito mais aos valores, ao sentido, à concretude dos fatos do que ao nosso mundo interior. Porque o problema de não estar com um mapa na mão, que aponta-nos uma direção, que nos dá um norte... É que eu fico a todo momento consultando o meu mundo interno. Ou seja, o que me apetece nesse momento. O que me dá mais prazer e gosto nesse momento. Se eu não tenho um mapa na mão, eu fico olhando para o meu mundo interior. Só que meu mundo interior... assim, é, é esse caos. Imagina, eu posso ser de um criminoso... Até um dos homens mais justos que passou sobre a Terra. Citavam o Sócrates agora há pouco. Que dizia, olha, eu tenho a potência de ser um criminoso. Imagina se... Por exemplo, Sócrates estivesse a todo momento olhando para o seu mundo interior. Ah, e agora? Né? É, o que de fato me apetece? O que parece ser mais gostosinho? O que parece ser mais interessante? A é, luz dos meus comichões interiores nesse momento específico? Ou seja, é uma biografia que vai ficando toda confusa. É alguém que tem uma vida nada linear, toda bagunçada. Né? Não, 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 eu sei onde eu quero chegar. Eu sei quem eu quero ser. Exatamente porque eu sei onde eu quero chegar. Ao final desse dia. Ao final da minha vida. né? Que eu vou realizando aquilo que eu devo. Que eu vou atualizando aquilo que convém. Que eu vou escolhendo aquelas potências que apontam para essa narrativa, para essa história, para essa vocação. E vou condenando centenas, milhares de outras possibilidades que nunca serão realizadas, que nunca serão atualizadas. Porque elas só são... Uma dentre as milhares De possibilidades que eu tenho E realizá-las todas É loucura, é sandice É infantilidade Não aponta para uma vida humana Para uma vida real, para uma vida concreta tá bem? Então, façamos esse Esse cálculo Traçamos essa rota Quem eu quero ser Ao longo desse dia para que no meu último exame de consciência, no fim do dia, eu possa, de fato, encontrar aquela pessoa que eu queria ter sido. Tá bem? Muito bem, eu vi que vocês foram mandando aqui algumas coisas, são sete horas, eu não consegui... Ler o que vocês mandaram, vou só dar uma rápida passada de olhos aqui. As grandes possibilidades que temos dizem muito pouco. O que de fato importa é o que faremos com elas. Boa, a Cíntia está colocando aí uma frase que, que surgiu aqui na nossa live. Ações motivadas e dignas de uma existência em busca de sentido. Boa, Shirley. É isso aí. Tá, muito bem. Boa, não tem nenhuma, nenhuma questão aqui que precisa... Né, urgentemente ser respondida, só, só né, comentários e, e bate-papos e agradecimentos. Enfim, senhoras e senhores, muito bom tê-los por aqui. Uma alegria poder recebê-los uma vez mais no Café com Frankel. Sejam assíduos, espero vê-los todas as terças-feiras. Sempre que vierem para cá, convidem também um amigo, tragam alguém para essa live. É, boa, que legal, Ana né, Lu. A Lu está dizendo que conseguiu assistir a live toda hoje, que bom. A live vai ficar também gravada, depois é, eu subo ela para as outras é, plataformas né, por hora e desde já ela fica aqui no, no Instagram. Não esqueçam, sempre que vocês é, estiverem passando pelo feed, encontrarem lá uma live, encontrarem lá uma publicação né, é, minha, deixem um comentário, né, botem lá um coraçãozinho para que o engajamento possa crescer. É, esses temas que nós trabalhamos aqui não são temas que agradam muito né, aos estagiários do Instagram, então é inevitável que, em alguns momentos, nós tomemos alguns blogs, né? algumas pessoas dizem que, olha, ainda quando eu estou em live, elas não conseguem me encontrar na live. Né? É, nem que elas me busquem e entrem no meu perfil, ainda assim né, não abre para elas a possibilidade de entrar na live. Enfim, então cai a visualização, né, as lives não chegam e assim por diante, é, isso pode ser né, um tanto quanto revertido Na medida em que vocês se engajarem mais né, Através de comentários, através de likes né, Divulgando também é, o, o meu trabalho aqui no Instagram Então, na medida em que vocês a, Agem dessa forma né, A gente também cresce E eu agradeço muito a todos pelo, pelo carinho Pela ajuda É isso aí, a Cris está dizendo A Cris Zilvis, bom dia Cris Que ajuda o algoritmo, né? É exatamente isso. Então, por favor, passam aí a interação de vocês, é, sempre que possível, bom ter por aqui. Lembrando que hoje à noite, hoje à noite, é, tá mesmo, Nilza, Nilza está dizendo que estamos parecendo que uma família, né? E eu fico muito feliz de, de vê-los aqui, né? Todas as terças-feiras, né? assim, já são pessoas bem conhecidas, que frequentam né, semanalmente o Café com o Frank. Hoje, terça-feira, às nove horas da noite... É uma live dentro da série Personalidades com meu amigo Marcelo Zanetti sobre Dom Álvaro, tá bem? A gente já vai soltar também a divulgação dessa live espero vê-los por lá, tenham todos uma boa terça-feira, fiquem com Deus e até muito breve, tchau